0: Está começando os comentadores
1: on oh, os comentadores.
2: Beleza cara. Eu? Você curte música? Eu percebi que você vive com esse fone de ouvido aí, o que você tá ouvindo? Ah, meu,
1: isso aqui não é música não. Isso aqui é podcast.
2: Podcast? O que, que é isso, Sr. Joamar? É, podcast é. é...
1: Bom, podcast... Pode, deixa eu ver... Bom, podcast é tipo uma rádio na internet, né? Eu acho que é isso.
2: Rádio, tipo, Transamérica, Jovem Pan... Como é que é isso? Todo, é Durante o dia todo, toca música? O que, que toca nesse negócio aí?
1: Não, não, não não é assim. É, tem uns que tocam música, outros não, mas... É, é mais como um, um programa ou uma revista que fica ali pra você fazer o download... Aí você assina... Começa a receber ela sempre que sai um episódio novo. É assim.
2: Tô achando isso meio complicado, hein?
1: É, vou te falar que vai complicar de verdade se eu te disser a palavra
2: do mal. Que, que, que palavra é essa do mal, seu Jamar? Então,
1: é feed. Ih, cara, esse assunto rende, viu? E aí, Minuto, conseguiu aproveitar alguma coisa aí pra poder indicar nessa última quinzena? Como
2: é que foi? Rapaz, esses últimos dias aí foram um pouco corridos pra mim, né? O trabalho exigiu bastante de mim aí, final de ano, pois, metas, pois. metas a cumprir, pessoal novo, pessoal saindo de férias, tendo que fazer um bocado de coisa. Então, assim, eu não consegui um episódio em específico pra fazer uma indicação. Então, hoje eu vou fazer uma indicação, assim, de um podcast, é né? Um podcast no geral. É um podcast que é, a, a cada dia promove um encontro aí de cinco pessoas para saborear um delicioso chá né, e homenagear uma data comemorativa. Já entregou, né? Vai. É, tá é fácil, o né? um
1: triássico. É esse, não, cara, não.
2: Eu tô falando <risos> é do chá dos cinco, cara. O chá dos <risos> cinco.
1: Ah, é do pessoal lá.
2: Pessoal lá, do Juliano Lopes, o, o pessoal lá, o Seu Mota, entendeu? É os caras lá, é um podcast de notícias, não é notícias bizarras, não, é, são notícias hilárias, meu amigo. Cara, eu Ele vou é... te dizer
1: que pra mim o Chá do 5 não é um podcast de nada, é um podcast <risos> de
2: bagunça. <risos> os caras cara... não
1: marcam a gravação, os caras vão fazer uma bagunça? Vamos e fazer, aí, fazer faz uma zoada,
2: aqui. né? Vamos fazer uma eu zoada, vamos ver o que tem de engraçado na internet, e vamos ler aqui para esse povo. Tipo... Não, cara, eu vou falar pra vocês, eu já participei de um episódio deles e pensa numa pauta bem Certinho. A nossa pauta é muito bacana também, muito bem arrumada, mas os caras têm uma pauta profissional lá, cara. Vem com papel timbrado e tudo, impresso em duas vias, assinatura, <risos> assinatura digital. digital, cara, o negócio lá é organizado, meu amigo. É bacana. É Engraçado,
1: né? Meu? Os caras fazem uma coisa super organizada, é para fazer uma bagunça.
2: Fazer uma bagunça desgramada, fugir da pauta, nunca segue a pauta, daí é pouco tô falando do assunto nada a ver que porque... Tava programado, mas é isso aí, uai. É, é que legal, cara, que São legal. cinco pessoas falando besteira ao mesmo tempo, né? Como é que controla isso?
1: E eu acho, assim, o, o mais legal do Shadow 5 é que fica claro, é, quando a gente ouve o programa, que eles se divertem muito fazendo, né?
2: Sim, é, cara. É. Aquilo ali
1: sempre, eu acho Eu acho isso muito importante quando você vai fazer um programa. Se é um programa chato, meu, o programa vai ficar chato. Mas os caras lá, eles se divertem.
2: Cara, é muito. A gente Eu acho que é, eu, eu já ri mais... Claro que a edição dos caras também, né? São 300 e poucas bobagens que eles ainda adicionam no, na edição, mas a gravação é que os caras é muito engraçada, bicho. Os caras são muito bons. Os caras são
1: assinantes plus lá do site
2: efeitos.com, né? Sim, os caras... O cara é muito efeito, bicho. Os caras usam... E Cada ponto, assim, exato, existe um efeito específico que eu não sei como eles conseguem achar essas porcarias. O pessoal lá, que é o seu Mota, é o rei da edição do o Chá dos 5 lá. Sensacional, cara.
1: Vou te dizer que muitos dos efeitos eu sei a origem, hein, cara? É Chaves e
2: Chapolin. <risos> pois é, cara. Eu não sei como ele consegue achar os pontos exatos do Chaves e Chapolin, bicho. É muito engraçado. Olha aí, funcionário
1: do SBT Detectat.
2: <risos> pois é, pois é. ou né, um cara muito viciado em Chaves Chapolin. É isso aí. E você, seu ALX, o que que tu tem aí para indicar para esses ouvintes de peso? Bom,
1: eu vou indicar o colesterol 42. aí é, hein? Na, na verdade da mesma forma que você eu também tô muito sem tempo não tô conseguindo ouvir nada outro dia aí o seu seu Nelson lá 258 anos de idade me indicou esse programa é o colesterol que é de uns amigos dele falou olha eu ouvi aqui e tal os caras fazem é uma entrevista né e com isso eles recebem pessoas cara mas pessoas que que você não encontra em outros podcasts por exemplo eles já receberam aí o, o Lobão, oh, yeah. o, o deputado Jean Willis, e uma coisa que pra mim ficou muito clara, tanto no, no programa do, do Lobão quanto do Jean Willis, é que os caras, meu, sem papo na língua, falaram coisas que normalmente aí a, a grande mídia não deixa chegar até o nosso conhecimento. Rapaz. Eu gostei bastante, é, gostei bastante, o, o último entrevistado foi o Cláudio Manuel, do Cacete e Planeta, que também Casseta. contou umas... Contou umas histórias bem bacanas. É, eu gostei muito do programa, um programa bem, bem legal. Preciso dizer que o programa ele é gravado em um barzinho, né? Então é um ambiente aberto. E com isso o som não vai ser, não vai ser perfeito. Mas, de qualquer forma, é, o conteúdo que eles oferecem é, é excelente. Então você vai ouvir um celularzinho tocando, alguém pedindo uma porção de fritas no fundo, mas vale a pena, vale a pena. Sim.
2: Então eles recebem o convidado mesmo, né? Porque é presencial o negócio, não é, é aquele trem gravado via Skype, é, é um pouco não, diferente não, não, do não, que a não. gente tá habituado, né? E a gente tá acostumado aí a, a gente ouvir gravações online, né? Hoje. Então esses daí realmente é uma entrevista em loco.
1: É sim, é bem interessante, eu gostei bastante e virei ouvinte. Estou ouvindo os episódios quando eu vejo que tem alguma Personalidade lá que eu tenho algum, alguma curiosidade de, de saber o que os caras vão lá, até porque é, é o tipo de mídia que a gente sabe que não tem censura, né? Então dá pra falar mais livremente sem ficar. É, amarrado a, a, amarrado a, a uma ou outra emissora, então eu gostei bastante.
2: Exatamente, muito bacana, hein? Show de bola. Ouça! O, ovo, ouvireio.
1: Bom, olha aqui, o, o, o Fernando, chegou aqui uma cartinha.
2: Como assim cartinha? Chegou cartinha? uma cartinha aqui, cara. Papai de Noel, de Noel? Você, você é o Papai Noel agora? Tô
1: quase, tô quase, tô quase. Mas... Com coraçõezinhas, olha, e veio de Minas, hein? Olha, ah, é, é. é
2: do Lucas Conrado, do Papo de Mineiro.
1: É Roger, estamos muito ruins de chute.
2: Caraca! Ah, caramba.
1: <risos> é do Daniel Lopes, vamos ver o que ele nos escreveu.
0: Queridos amigos dos comentadores, aqui é Daniel de Belo Horizonte, e estou escrevendo para passar a minha indicação dessa quinzena. A minha indicação dessa quinzena é o Random Cast 65, que trata sobre a obra de George Orwell em 1984. O Random Cast fez um trabalho magistral, não abordando só o livro, mas como o filme também baseado nessa história do Grande Irmão. Nesse episódio Meilin Ares, Valério Greiner, especialista Cleverson e a Sabrina, também conhecida como Mingau. Elas vão a fundo na história, onde tudo é pelo partido. Não cometa essa crime ideia e vá lá, baixe o episódio e ouça. Um abraço para a galera do Random Cash, que tem feito uma série maravilhosa de episódios que merecem ser ouvidos por todos. Aquele abraço, Daniel Lopes, Belo Horizonte.
1: É isso aí, Daniel. A sua carta nos comoveu. Muito obrigado. Vai ganhar o presentinho
2: sorte. do Papai Noel. Vai ganhar
1: o um presentinho do Papai Noel. Vamos lá para os comentadores da quinzena, seu Fernando. Bora lá! Então o nosso first foi o Daniel Violista, que ficou sem prêmio. Ficou sem prêmio porque tá todo mundo apressado. Então ele ganha o prêmio, não tem prêmio. É o e prêmio. Ele sem acha prêmio. Que é o prêmio Untitled. <risos> E ele acha que dizer que é um programa online é muito mais simples e resume aí o que é um podcast sem mentir.
2: É, faz, faz sentido. É, tivemos também o Rua Gohan, que também tem dificuldade de responder o que é um podcast para outras pessoas.
1: Tivemos o Thiago de Lima Castro lá do Random Cast que disse que não é fácil apresentar a mídia.
2: O Bazulão também esteve burlado, o Bazulocast, que apresenta um episódio de interesse da pessoa em específico e dali começa a explicar que existem diversos tipos de podcast. É
1: legal, essa daí é uma dica que a gente viu que se repetiu bastante. Exatamente. Né? Tivemos o Kelvin Melo, que teve
2: que reouvir o programa porque esteve distraído jogando podcast. Pokémon. O Flávio Henrique também passou por lá e deixou seu comentário. É, aproveitou, pra, aproveitou a minha dica sobre o, o banco de dados, né? o podcast sobre banco de dados e vai usá-lo né, para apresentar podcast para um amigo também. Olha aí, Flávio, se você puder
1: depois conta para gente como é que foi aí essa, esse desafio de apresentar podcast para quem não conhece. Não é fácil. Bom, passou por ali também o Andrei Fernandes, que acha que as nossas atuações são tão ruins, mas tão ruins, que... Ele adorou, pois ele é. adorou e ele curtiu as recomendações, virou nosso fã agora, fica mandando e-mail e, e sempre pedindo que a gente faça mais, é eu, isso aí eu sou, eu, E eu ele sou... também aproveitou a dica
2: do podcast sobre inglês Que foi muito boa também, eu vi vários do podcast sobre inglês, muito bom Eu só não entendi o que, que, que ele falou sobre atuações, a gente tá, o que, que a gente está atuando aqui, não estamos atuando não, somos somos, somos, nós so, somos nós mesmos somos, somos, nós. somos nós as árvores Goste ou não. <risos> Tivemos também lá o Ovo Triássico, né? Que concordou com a Alix, quando disse que podcast só vai se tornar algo público ou popular, né? Quando sair numa novela da Globo. A novela das é, oito. A novela das oito. E é
1: o que eu disse: tem que torcer pra não ser o vilão,
2: hein? Pois pô... é. Já, já pensou o
1: Félix ouvindo o podcast? Meu Deus. Meu consigo, Deus. Consigo imaginar algumas pessoas parecidas. <risos> oh, meu Deus. Ah! <risos> Aliás, o Ovo Triásco fez uma campanha bem legal com caricatura nos avatares do Facebook e do Twitter. Ele disse que tem surtido efeito, só
2: eu que não ganhei caricatura. Eu também não ganhei. Ah,
1: meu Deus, toca aí, Thiago, Delano e Man, estamos tristes.
2: Ah, vocês me pagam, seus ovos triáscos. Seus ovos quebrados triáscos. <risos>
1: Bom, e nós recebemos aí também comentários de áudio, né? Conforme nós pedimos. Recebemos um total de 283 áudios de, de gravações dos nossos ouvintes, mas selecionamos apenas três.
2: Isso, né? Foi, foi mais aí, ou
1: menos né?
2: isso que aconteceu. Jogamos para o alto, escolhemos os três que chegaram nossa. Quer dizer, nossas. <risos> é. Né? É isso a aí.
1: Per... É isso aí. A verdade é que chegaram apenas três áudios, seu Minuto. E o que, que a gente fala para esse pessoal?
2: Todo mundo de preguiçoso. Que não quer gravar, falar com a gente Ou qualquer coisa assim E muito obrigado aos três que tiraram um tempinho Gravaram seus áudios Muito bons por sinal
0: né? é E
2: vamos ouvi-los agora E comentá-los
3: Fala pessoal dos comentadores Aqui é Felipe Salgado Do Palavra Chave Podcast Então ouvindo o último podcast de vocês Vocês sugeriram que, a gente, que eu mandasse o áudio E aqui lá vai Aí vocês me perguntam, e aí, Felipe, tudo bom? Eu falo, tudo bem com vocês? Tudo legal? Bem, eu tenho feito algumas coisas em relação ao meu próprio podcast, né? Que é um podcast recente, mas eu já tô colhendo alguns pequenos frutos aí. Vocês até me ajudaram aí no começo. Vocês acabaram indicando um dos meus episódios e no dia seguinte aumentou bastante a audiência. O pessoal ficou curioso e entrou lá no meu site. Aí eu percebo o seguinte: eu fiz toda uma rede para poder publicar o meu podcast e ele ficar o mais espalhado na internet possível. Né? Eu uso aquela, aquela formulazinha do If This Then That, aquele ifttt, e aí quando eu publico é, o episódio no meu WordPress, no site, né, que é o lugar principal, que eu considero o principal do podcast, ele vai para todas as redes sociais, vai para o Twitter, vai para o Facebook, vai para o SoundCloud, para o Tumblr, é, app.net. Mas eu percebi o seguinte, que a página do Facebook é a mais popular no meu caso. As pessoas comentam mais lá, ou pelo menos o número de visualizações lá é maior, porque é, eu sou psicólogo, faço um, um podcast de psicologia, e as pessoas da psicologia talvez não estejam tão habituadas a ouvir podcast como o pessoal do mundo geek, né? E o pessoal da tecnologia, enfim, o pessoal do cinema, não sei. Eu acho que o pessoal da psicologia está mais além um pouco a esse tipo de, de mídia, né? então eu percebi que o Facebook era a forma mais mais fácil de popularizar a mídia e aí eu entro nos grupos é, de psicologia, é, grupos de, de discussão sobre psicoterapia de discussão teórica, qualquer tipo qualquer subdivisão da psicologia eu tô lá e aí eu, quando tem algum episódio que eu acho que tem a ver com que pode contribuir com aquele, aquele grupo do Facebook, eu vou lá e ofereço a contribuição. Então, quando teve, por exemplo, um episódio sobre os vícios, né, que eu falei do Candy Crush, que inclusive foi o que vocês citaram no programa, eu disponibilizei ele num grupo de psicologia cognitiva, que é onde aquele, aquela teoria que eu utilizei se encaixaria mais. E aí vai, e aí nos outros episódios eu vou disponibilizando de outras formas. Ali costuma ter algumas pessoas que comentam mas eu acho também que o jeito mais fácil de ouvir o podcast ainda é o site mesmo, como vocês comentaram no último programa, né? O Mário Júnior que no Twitter é o, o arroba Mário Rio, ele é um, um ouvinte de podcast, Essa é, inclusive a definição dele no Twitter, é ouvinte de podcast e gosta de um bom papo, alguma coisa assim, ele, a gente uma vez trocando ideia, ele realmente falou que ele só ouve podcast pelo site. E ele é um, um cara que conhece sobre tecnologia, mas ele prefere, acha mais prático o site. Então, eu penso o seguinte, o site... E a inscrição do nosso feed no iTunes, eu acho que dá uma boa quantidade de audiência, assim, pelo menos na minha experiência. né? O iTunes é responsável por mais ou menos um terço da minha audiência. né? Então, quando eu fiz o feed, gerei o feed e fiz a inscrição do... publiquei né? o Palavra Chave Podcast no, no iTunes, as pessoas que usam Android, que usam o iOS, têm possibilidade de ouvir ele por lá. E aí entra uma coisa que eu acho interessante, que eu vou começar a fazer, não comecei, fazer um canal no YouTube, Explicando como ouvir essa mídia. Então, assim, a minha ideia é fazer um, por exemplo, para dar um exemplificar, é fazer um, um, um pequeno vídeo rapidinho lá no, no YouTube, explicando como ouvir no site. Como dar o play no site. É o básico. A segunda forma é como dar o play no Facebook, porque o meu Facebook ele tem o play disponível no site, na, na, na página do, do Palavra Chave Podcast no Facebook, através do SoundCloud, que você consegue jogar do SoundCloud para Facebook, eu acho que isso também facilita, tem uma boa quantidade de ouvintes lá, você entra no, no, na, no próprio Facebook e dá o play, pronto, acabou. Então, fazer um, vídeos mesmo simples explicando esse tipo de coisa, que para a gente parece, parece fácil, porque a gente já utiliza de forma mais complexa, mas para as pessoas não é. Então, acho que resumindo em termos de, de audiência, eu acho que o site... E, e o iTunes estão fornecendo pra minha maior audiência. Lembrando que o iTunes pode, é, são tantas pessoas que usam o, né, o, o próprio iOS no, no iPhone, no iPad enfim, as pessoas que ouvem no, no Mac mas também pessoas que estão usando uns aplicativos que tem para Android que, que puxam o podcast lá da biblioteca da iTunes mas eu acho que o mais importante a dica mais importante que eu que eu posso dar como psicólogo, né? É que as teorias de aprendizagem, as teorias de motivação, elas nos mostram que são esses dois pontos mesmo que a gente tem que focar. Ensinar a pessoa para ela saber o que, que é, para chegar à consciência dela e motivar. E aí é mais difícil. Aí eu concordo com aquela opinião que vocês deram de oferecer um episódio para uma pessoa que tem aquele perfil, que, vai, que você acredita que vai gostar daquele episódio. Eu faço isso tanto na, na, no Facebook, como eu falei, quanto pessoalmente. Quando eu acho que a pessoa tá, vai gostar daquele episódio, eu estou conversando com a pessoa no, no barzinho ou então é, no trabalho, eu falar: ah, ouve o, o episódio número tal lá meu que talvez você goste, não sei o quê. E aí depois de uma conversa ao vivo com, com essa pessoa, ela vai ficar muito mais motivada a entrar no computador. Eu já mando o link né, para a pessoa, mas ela vai ficar muito mais motivada a entrar no computador, receber aquele link e ouvir, porque ela teve a conversa lá. Ela se envolveu com a minha conversa e com o papo que a gente trocou. E aí ela vai dar o play. E aí se ela gostar, eu acho que ela tem uma força maior de, de persuadir a rede de amigos dela. Então eu acredito muito nessa coisa. Que é aquela ideia, né? Talvez um dia o podcast fique famoso quando ele aparecer na Globo, né? Por que que na Globo fica famoso? Porque as pessoas gostam é, dos artistas. E gostam com, uma, com um grau de aderência grande, né? Então é, a gente tem que pensar que a gente também tem pessoas que gostam da gente. Amigos, colegas... Amigos da namorada, amigo da mulher, enfim, pessoas que estão no nosso meio, mas que, são, que eu acredito que são aquelas pessoas que vão fazer o boca a boca mesmo. Apesar de, da coisa ser virtual, eu ainda acho que é, o efeito, a aderência é maior quando você faz um, uma propaganda com pessoas mesmo na vida real. E depois quando isso vai pra internet, tem um reflexo maior. Essa é a experiência que eu tô tendo. E aí o que, que eu faço de forma mais prática, além das conversas, de estimular... As pessoas ouvirem o meu episódio explicando isso, né, numa conversa entre os amigos. Eu, quando vou dar aulas na faculdade ou vou dar palestras na universidade, principalmente na sala de psicologia, né? É, eu, geralmente eu uso o PowerPoint, ou uso o Press pra é, expor o que eu tô falando. E eu sempre deixo, assim, uns 5 minutinhos finais pra fazer um gancho do que eu falei com algum dos episódios. Ou então, pelo menos, com a ideia de fazer coisas diferentes, porque podcast é uma coisa diferente que você pode fazer, é um hobby, é uma coisa interessante. Aí eu vou e mostro para as pessoas lá no slide é, como elas fazem para poder ouvir pelo site, para poder assinar o feed no, no, no smartphone. Eu pergunto quem tem, às vezes peço para a pessoa me emprestar como exemplo para eu poder fazer ali na frente, mas bem rapidinho assim. E aí eu acho, que, eu acho que assim a gente vai fazendo a audiência aumentar. Acho que é isso. Um abraço para vocês e até a próxima.
1: Sabe o, o, o Fernando, o Felipe, ele, ele atua bastante nas redes sociais, né, cara?
2: Pois é, ele, ele trabalha bastante, ele tem um, tem um site aí, o IfTTT, que eu Walter e Meio usava também, agora deu uma parada, né, que dá uma agilizada nesse processo de publicação nas redes sociais, então ele publica no site dele, no blog, né? E o IFTTT se encarrega de distribuir para o restante das mídias sociais, né?
1: É. Eu achei interessante que, é, até porque é a grande moda do momento, mas que ele dá uma ênfase aí ao Facebook, né, cara? Pois Eu é. acho que tá certo, você tem
2: que publicar onde o pessoal tá, né? Exatamente, lá que, o, que a maioria das pessoas estão, até um, muita gente tá no Twitter, mas a grande massa tá no Facebook. Todo mundo que migrou do Orkut foi pro Facebook, né? Então, o o Facebook, estamos todos lá. É verdade, é verdade. E é lá que a gente tem que publicar, não tem jeito. O, o, o que centraliza todos os usuários de internet é o Facebook. Uma outra coisa que eu também notei,
1: assim, tanto no, na, nas considerações aí do Felipe e também é, nos comentários do site, foi essa questão de você apresentar sempre um episódio que tem a ver com a pessoa, né? eu acho que isso é facilita, não adianta você querer apresentar um, um podcast de, de futebol para um cara que, que não gosta, então eu acho que isso daí é uma coisa que ficou meio que definido, né cara, que é uma porta de entrada. É,
2: uma coisa que eu achei bastante engraçada né? depois que eu, que eu mandei o e-mail que eu comentei no episódio passado, né, que eu mandei o e-mail pros meus colegas, eu percebi que alguns ali começaram a ouvir outros podcasts, eu já vi Nequim né, acessando o site do, do Jovem Nerd acessando o site do TelhaCast, né, fazendo Passando, assim, conhecendo a mídia, né? Passando a conhecer a mídia, né? Acompanhar um, alguns podcasts. Eu achei bastante bacana isso daí, né? Acho que, realmente, é. se há alguma coisa que está no filão que a, pessoa, que a pessoa gosta, ela vai procurar depois outras formas, né? Outros, outros parecidos. É, e presencialmente, o Felipe, ele disse que é mais fácil
1: apresentar para pessoas que são próximas a ele, é, de forma que a, a sua influência pessoal seja mais forte, né? Um amigo ou um, ou um colega, alguma coisa assim, que, que a pessoa já tem confiança nele, então
2: se ele faz uma indicação é que é mais fácil que ela seja absorvida. De fato, acho que isso em qualquer coisa. Qualquer indicação que você faça no tete a tete, né? No, no olho, no olho, olho, a olho ali, a pessoa vai receber essa informação de uma forma mais... Vai dar mais importância para essa informação, né? Então, ele como psicólogo deve saber muito bem disso, né? Eu <risos> Hipnotizou as pessoas. <risos> uma hipnose com as pessoas e falou, ou um podcast, ou um podcast. Compre batom, tá. compre Mas batom. Mas é, é uma coisa que se estuda bastante aí no comportamento humano. É essa coisa né do tete a tete, as coisas ficam mais claras quando você conversa. É, é então, acho que influencia mais a pessoa a realmente a realmente consumir aquele, aquele conteúdo que você está passando para ela.
1: É a força do aperto de mão.
2: Exatamente. Né? Existem pessoas que ainda fecham contratos apertando as mãos, né? Então, é, 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 verdade, é bacana é, esse negócio verdade. aí. Vamos agora ouvir o mineirinho do Rio, do, do Rio de Janeiro, né? Que é um mineiro que mora é, no Rio é, de Janeiro. O nosso colega, o Lucas Conrado, do Twitter, né? Lá do Papo de Mineiro, também deixou um áudio para gente. Vamos escutar o que ele Legal. tem a nos dizer aí.
4: Fala aí pessoal dos comentadores, aqui quem tá falando é o Lucas Conrado, arroba o Lucas Conrado do Papo de Mineiro E sim, é, mandando o um e-mail que vocês pediram, aliás, mandando a mensagem de voz que vocês pediram Eu também não sei direito como definir para as pessoas o que é um podcast Assim, geralmente eu acabo caindo naquele clichê, que não é certo, eu sei, mas não consigo ver outra definição Que é um programa de rádio na internet Sobre apresentar programas para outras pessoas, aconteceu isso recentemente. Vai parecer que eu estou fazendo jabá, mas não, não estou fazendo. No último podcast, no último Papo de Mineiro, ou penúltimo, quando se, dependendo de quando saiu comentadores, a gente falou sobre relacionamentos à distância. E a gente estava discutindo se podia acontecer ou não. A minha estagiária lá no trabalho, ela fez um intercâmbio na Espanha. E ela não... Aliás, ela não terminou o namoro quando foi fazer o intercâmbio. Ela foi, voltou para o Brasil e continua com o cara até hoje. E assim, esse é um tema que a gente debateu no programa... E aí eu comentei com ela. Que a gente gravou sobre isso e... Mandei para ver se ela ia gostar. Ela gostou bastante. E assim, ela já está um passo mais próxima de ouvir outros podcasts. Então assim, a partir da semana que vem... Estou de folga essa semana, desculpa aí, pessoal. A partir da semana que vem eu vou ver se eu mando outros programas para ela para ver se já consigo mais um ouvinte. Então, não só do Papo de Mineiro, mas um ouvinte de <risos> diversos podcasts. Mas assim, eu acho que é isso que a gente deve fazer para angariar mais ouvintes para a mídia. Procurar um programa que, de um tema que a pessoa goste e enviar para ela. Não é só para podcast assim, mas para tudo, para livros, para séries de televisão, para blogs. Encontrando uma coisa que uma pessoa gosta, um tema que a pessoa gosta, ela vai se sentir atraída para ouvir outras coisas semelhantes, outros outros produtos semelhantes da mesma mídia. É isso aí, pessoal, um grande abraço a todos e parabéns pelo programa.
2: Pois é, você percebeu aí que o Lucas também já indicou aí podcast pra uma colega de trabalho, né? E foi nesse, nesse esquema também do Tete a Tete, né? Chegou pra ela, apresentou. Inclusive foi um episódio recente deles que eu ouvi também sobre... Eu também. É a né? volta deles, né? Exatamente. É o re Returns of The return. Papo de Mineiro, né? <risos> The Return of Papo de Mineiro. Muito bem. Papinho de é Mineiro. Por isso que
1: Mineiro. É por isso que Mineiro gosta de ir embora pros Estados Unidos, porque... Porque orna, né? orna, minas com o inglês orna. orna. <risos> é. É, o Lucas ele apresentou para estagiária dele que já tinha, né, passado pela situação lá que eles estavam então, conversando a, no programa. Exatamente. É, de novo, a, a história, né, é, se você realmente pega um assunto que a pessoa já tenha interesse ou que tenha algum tipo de afinidade,
2: abriu a porta, e aí depois, meu amigo? Depois que a porteira abriu, passa boi, passa boiada. Ai, meu Deus do céu. <risos> Aô.
1: Isso tá virando um matuto cast, cara, se eu começar a falar igual Pereira Barretense que eu sou, aí pronto, vai ficar uma beleza.
2: Passar... As gírias do interior E ó, é, ele é, também acha... Vamos deitar o cabelo. Vamos deitar o cabelo. Não pôr a barba pra dormir. Vamos deitar a cabelo. E aí, então ele também acha que a tática de passar pra pessoa algo de interesse funciona pra qualquer assunto, livro, série, blog. Exato. eu acho que realmente, né, quando você tá passando alguma coisa que a pessoa gosta de consumir, não vai ter por, não, não vai existir resistência né sobre aquilo
1: é a porta de entrada né cara você tem que ter um vínculo você tem que estabelecer uma conexão é, a partir do momento que isso está feito fica, fica bem mais Exatamente. fácil é eu acho eu acho eu acho complicado você chegar e apresentar um, um, um programa pra uma pessoa se ela não tiver interesse nenhum por isso, sabe? Se você chega pra pessoa e fala, ah, um programa aqui pra poder ouvir e fala sobre quadrinho. Cara, detesto quadrinho. Tem como você insistir nisso? Errou. Ou você procura alguma outra coisa que a pessoa... Ah, e filme? Você gosta de cinema? Não, detesto
2: cinema. Oh ah, Deus.
1: Gosta de mangá? Não, não gosto de mangá. Ah, gosta do que, cara? Gosta de, de queijo. Não de queijo? Não gosto de tem nada. Então, queijo. Tem podcast de queijo? Não eu assisti Seinfeld. É. Acho que o papo de Mineiro. Em quadro, <risos> tem, tem, tem podcast queijo? <risos> Eu tô com fome. É isso aí. Então, parece aí que as opiniões do Felipe Salgado e do Lucas Conrado, elas estão elas bem, bem ali, né? Se Falando a mesma se
2: coisa. Convergem. Acho que... E
1: quem mais mandou áudio pra gente? Temos lá
2: o nosso colega Rua Gohan, que também mandou aí ah. um áudio para a gente vamos ouvi-lo? Caramba, o Juan, ele, ele tem
1: participado bastante, né, meu? Comenta, agora mandando áudio, é um cara que tá bem...
2: Tá engajado, né? Tá bastante tá engajado. na tá mídia. Bem, tá bem legal isso daí. Vamos, vamos ouvi-lo antes que ele se torne um super saiyaj. Ouvi-lo, E
5: aí, comentadores, aqui quem fala é o Juan Gorin, e eu queria mandar esse comentário de voz, falando sobre a maneira que eu faço pra apresentar a mídia podcast para as outras pessoas. É... A... Até porque eu acho que essa explicação de que podcast é um programa de rádio na internet é uma explicação muito vaga e eu já deixei de falar isso há um certo tempo. Eu falo basicamente da seguinte maneira, que o podcast é um programa de áudio gravado e disponibilizado para download na internet e que ele tem algumas vantagens em relação às outras mídias, que é, por exemplo, a vantagem que ele tem da mobilidade, de você poder escutar ele em qualquer lugar e a qualquer hora. Você pode escutar ele enquanto está no trânsito, ou lavando a louça, ou limpando a sua casa, por exemplo. Ele tem também a vantagem de tratar de diversos assuntos. No caso, a gente tem podcasts sobre vários temas, né? E coisa que a mídia, a mídia televisão e rádio acaba não tendo. E além disso, o podcast tem também uma grande interação com o ouvinte, que eu acho que é uma outra grande vantagem. Bom, então essa é a maneira que eu faço para apresentar o podcast para as outras pessoas. É isso aí. Tchau, tchau.
1: O Juan ele já é mais radical, né? Você percebeu que ele não gosta dessa explicação de rádio na internet. Ele acha que é vago. E eu concordo, viu, Juan? Eu acho também que às vezes a gente acaba optando por essa explicação porque. Uh, o Gudima, ele passou por isso, ele foi tentar explicar de uma forma mais profunda para um colega dele o que era um podcast O cara não conseguiu acompanhar um raciocínio e se desinteressou pelo assunto é, Mas eu achei interessante a sua, a sua dica aí de chamar de programa de áudio Eu acho que
2: é um caminho Eu achei interessante também você mudar um pouco esse paradigma, né? quebrar esse paradigma de rádio na internet é, diz, é, é um programa de áudio ah, a rádio, ah, o cara já consegue, começa a fazer aquela similaridade com é, programinha fechadinho com um monte de anúncio com música sempre, no, né? então é difícil é, tem que quebrar esse paradigma eu acho que é um paradigma que tem que ser quebrado que a gente tem que encontrar um outro meio eu acho também interessante essa questão de ser um programa de áudio que é distribuído pela internet, né? não, não tem outra é, forma para
1: mim pra mim tá até mais próximo do que seria um Jô Soares 11:30 ou até um Danilo Gentili na hum, internet, que tal, show que né? um rádio Exatamente. tal um talk show. É, tá, vai mais por aí. E teve uma tática que o Juan usou que eu achei bem legal, cara. Ele, você viu que ele, ele começa a falar só sobre as vantagens do podcast, né? É bem uma tática de vendedor. Claro. Né, ele falou sobre mobilidade, sobre você poder ouvir
2: quando você quiser. É, enaltecer é... os pontos fortes, né? Sempre trazer os é, pontos eu achei, fortes. Eu
1: achei bem inteligente. Eu achei bem inteligente da parte dele. Essa questão aí da, da variedade dos assuntos, da interação entre produtor e ouvinte, eu acho que o Juan, ele, ele encontrou um caminhozinho bem interessante, viu meu?
2: Eu acho que é isso aí mesmo, quando você vai vender um produto, o que, que você faz, né? Fala, olha, é muito bom, ele é leve, é... É. Quando você vai escolher um produto, o que, que você olha? Você olha as desvantagens dele?
1: Ninguém olha. É, hoje em, dia, hoje em dia até tem olhado, viu meu, pra não ter dor de cabeça. Procurar as desvantagens, no, se a gente for... Aplicar isso a uma relação de compra e venda, isso que tem que fazer é o, é o comprador. O vendedor tem que enaltecer as Exatamente. vantagens.
2: Lógico. Você tem que argumentar sobre o que é bom do que você está vendendo e não sobre o que é ruim. Ah, não, mas ele tem uma desvantagem que não sei. Não, já, já perde todos os seus argumentos. Acho que é. Exatamente. É uma excelente tática. É por tática. isso
1: que eu acho que quando as pessoas acabam indo para ah, o feed, meu, você está abordando a dificuldade, e, e que assim, a gente vai conversar sobre isso num próximo programa, é, eu não acho que o feed seja o inimigo, o vilão, eu vi muita gente é, eu vi muita gente pintando o feed como se fosse o, o grande dificultador da coisa, eu não acho que é, cara, eu acho que o feed é uma ferramenta que tá aí para ajudar agora, é... Vamos falar mais sobre as vantagens. Deixa a dificuldade para
2: depois, né? Exatamente. Vamos procurar Beleza. opções de contorno aí para essas dificuldades. Mas isto é isso é aí. um próximo programa.
1: Exatamente. E eu queria de novo agradecer aí ao Lucas, ao Juan e ao Felipe por terem aí mandado para a gente os áudios com as suas aventuras
2: na
3: apresentação.
2: É Podcast. Muito obrigado aos três.
1: Parado.
3: Parado. É
2: Uh! Vamos aí dar continuidade aos comentadores da Quinzena LX. Você viu, que, viu quem que passou lá pelo, pelo site? Ele não se aguenta, cara. Ele não, não, Esse rapaz eu ele não conheço não. Conheço, não. não. Quem é? é? É o tal de Igor Gurdinho Macunha. Já ouviu falar nesse Deixa cara? Já ouviu falar, já ouvi falar, Mas já é, falar. ele não se aguenta. Eu não vou nem ler o que ele falou, tá? Porque <risos> é, 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 mais ou menos, mais ou menos. É. Vou pular direto pro próximo, que foi o Jonas Félix. Ah, não, piorou. O cara dos zumbis de capacete, né? Que parou, parou com o First, porque não quer ir mais pra lista do palhaço, não.
1: Ele ficou com medo. Hum, falou a palavra, falou a palavra amedrontadora pra ele, né? <risos> a palavra do Causou mal. trauma. <risos> também quem comentou lá foi a Nilda Alcarinque, lá do Mitografias. Ela diz que não vê muita solução pra divulgação da mídia, podcast, sem ser o boca a boca mesmo. E ela também questionou se os podcasters teriam estrutura pra aguentar uma invasão em massa causada por uma exposição em uma novela, por exemplo. Pois é. O que você acha sobre isso, Fernando? Você acha que se do dia pra noite virar mania nacional. Você acha
2: que esses servidores vão é, aguentar? Tem, Ou vai ser um drama? Tem muito podcast que não está preparado para uma invasão em massa, né? Numa, uma viralização do podcast, né? Mas tudo tem suas adaptações. Eu acredito que em pouco tempo se adaptaria para esse novo contexto, né? É, não é tão, tão difícil nada, nada né, de que, se adaptar.
1: Nada que aumentar o Plano de hospedagem para um que seja dedicado não né? Exatamente,
2: eu acho que é. tranquilamente. Estrutura custa dinheiro, né? Cara? Pois é, aí, aí vem os planos do futuro, né? A estrutura, <risos> se tiver um plano de futuro, o cara, planejamento estratégico, o cara já tem um guardadinho para essas coisas. É. Também tivemos então lá o Edu ao rai Do SextaCast Que agradeceu pela indicação do podcast deles
1: Exatamente Também tivemos o um Nogueira Lá do Papo do Fino Que estava na expectativa Só aguardando quando o seu programa seria indicado
2: Rapaz, eu, eu acho que teve uma invasão Nos comentários Porque o Evandro Saldanha Também do SextaCast né, Teve por lá é, Ele também disse que tem dificuldades Para explicar o que é um podcast Disse que evita falar sobre feed, né? Porque nem ele, que é do podcast, sente seguro em falar sobre isso. Eu acho que realmente todo mundo é. tem uma certa insegurança para falar o que é um Fed.
1: Mas eu acho que as pessoas, é, eles estão com essa insegurança, também nem, nem pararam para pensar um pouco nisso a fundo, porque, meu tem nada demais cara é, um feed é um favoritos que fica em um programa se o seu safari o seu firefox tem um favoritos é mais ou menos a mesma coisa mas chega de chega de não vamos queimar palha não vamos é, queimar palha exatamente exatamente é, só um adendo viu eu acho muito bacana quando o pessoal entra aí para poder agradecer pela indicação do que a gente fez e tal mas
5: eu fico
1: um Pouco decepcionado quando os caras vêm, agradecem e não falam mais nada. Acho que eles podiam fazer um comentáriozinho um pouquinho mais caprichado, Falar né? sobre
2: o programa ou algo assim, é, né?
1: Tá, gostei, não gostei, tá uma bosta, não tá? É, para com essa palhaçada. Bom, o, também tivemos o Lucas Conrado lá do Papo de Mineiro, que além de ter enviado o seu áudio, também comentou. E ele, eles que acabam né, de voltar de uma pausa, ele acha que Feed é uma coisa irritante, antituitiva e idiota. Assim.
2: <risos> <risos> Maria. Acabou com o feed. Ah, exatamente. Chega de feed, não tem mais feed. Chega de feed. E fechando nossos comentadores, tivemos o David Saraiva Martins, o seu Saraiva, lá do é. quadrinho sem questão, né? que disse... Que uma indicação mal pensada pode afastar não só um potencial ouvinte, mas até 5 ou 10 ouvintes. E realmente, né? Acho que pra qualquer coisa, a gente já falou em outros episódios que quando a, o, marketing, o marketing é negativo, ele atinge muito mais pessoas, né? É muito é, mais. Eu
1: fiz um comentário lá no, nesse. nesse. nessa. Eu dei uma réplica lá pro David que eu falei assim que quando o resultado não é o, o que se espera, ele não vai só afastar o potencial 20 e esse 5 ou 10. Ele vai afastar. O próprio cara que, que tentou é, apresentar... Porque o cara vai ficar desmotivado... Vai frustrar, falar, ah, não né? consigo... Exatamente. E esse cara vai deixar de fazer indicações. Então, é, tem que insistir. Se você realmente tem a intenção de abrir um podcast, viu, oh, David... É, se você quer mesmo ter um podcast, você vai ter que ser um cara persistente aí pra poder é, ficar, ficar aí batendo de porta em porta, sábado
2: de manhã e tal, né? Com a eu sua maletinha na ele. mão, seu produtinho Exatamente. pra vender. E nunca senhor, desista posso, na posso primeira vez, palavra, né? que né? é, Quer, quer é, ouvir a palavra é. do senhor? Não, então vamos ler, a palavra explicar do o que do é o podcast né <risos> eu não eu não sou testemunho de Jeová não é isso aí. e não desista eu na primeira que... vez né nunca desista na primeira é tentativa eu acho é que essa frustração Inicial acontece em tudo na vida né daqui a 15
1: dias a gente vai trazer para vocês um programa sobre feed vamos ver se a gente consegue dar uma esclarecida nesse nesse tema que parece ser tão horroroso né e vamos tentar simplificar isso aí um pouquinho eu acho que não é nada disso e os podcasters estão com medo de uma coisa simples demais, estão fazendo aí uma hidra de sete cabeças, quando na verdade é uma minhoquinha, uma minhoquinha
2: a minha minhoquinha vamos atacar esse medo. Exatamente. Acabar com ele. Então é isso, pessoal,
1: esse foi um programa basicamente de leitura, e a gente agradece os comentários, aos áudios, e é isso aí. Até daqui a 15 dias. Um abraço, falou.